1: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto, por supuesto, es Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento y transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Quédate esta hora con nosotros. Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y mi querido Leonardo Ferrera en este programa especial dedicado al terror en sus diferentes manifestaciones. Uy, qué
3: miedo, Bárbara. ¡Al terror!
4: Te ríes, Ay, vamos a bueno, no, es como generar terror, Oye, terror el clima, ¿no? Caramba. No, en verdad. ¿eh? No, 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 Oye, no, yo no es posible. El día de ayer estaba Estaba en el mar, estaba en Manzanillo, estaba en un barco de la Marina, ¿sí? con un calor de 40 grados centígrados, o sea, literalmente me encueré. Bueno, no hacemos no Por mi eso banero? fue el terror. No hacemos en mi Por mi eso banero? fue ¿Qué? el terror. ¿no? <risa> vas a vivir. Pero ¿eh? luego,
1: y luego Leo, ¿qué pasa? Bueno,
4: y vas a vivir, ¿eh? ¿Qué va, va una muy tempranera, ahí ¿eh? vas a ver. ¿Qué? Y no nada, pues de repente regresó y, un frío, es, y un frío espantosísimo. Pues o sea, sí,
1: se nos está enfermando. Es y terror. le está dando terror enfermarse. A ver,
4: Bárbara. La voz y sonrisa más hermosa sí, de lo esta muchas radiofónico. Gracias. Ay, sí, muchas gracias, Van, Qué malo es Feito. Sí. Queridos Bigmanianos, qué gusto saludarlos. ¿Cuál es el menú de hoy, Barbarita?
1: En nuestra sección Exploradores del Infinito hablaremos de lo que no te dicen antes de volverte astronauta y puede causarte terror. ¿La altura? No.
4: Bueno, entre otras cosas, no sé. ¿No? En la sección Gigante Azul te platicaremos de otro suceso natural que de, desa de desatarse sería de proporciones dantescas. Nos referimos al Big One Terror en la Tierra.
1: En nuestra sección Materia Gris es lógico que en esta fecha se hable de sangre y vísceras, pero hay una <risa> excelente alternativa para que no te asusten. Al contrario, te llenen de esperanza. Te diremos más adelante de qué se trata.
4: En la sección Construyendo Puentes hablaremos de algunos de los seres más espeluznantes que abundan en el cine, el teatro y la literatura, los cuales están inspirados en hombres de carne y de hueso.
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, te platicaremos por qué dentro del mundo del terror, desde hace algunos años, son las estrellas number one. Nos referimos a los zombies.
4: Bueno, ya, <risa> no se espanten, big manianos, mejor sube a tu radio y vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
1: Bueno, pues a continuación vamos a platicar de algunos pequeños detalles que no nos dicen, pero que cuentan mucho si es que alguno de ustedes tiene la fortuna de ser astronauta. Ándele. Ah, se me olvidaba, se me olvidaba que estos pequeños detalles pueden hacer que te lleves un terrorífico susto. ¡Ah! ¿Qué les parece si comenzamos con la electricidad estática? Bueno, van ustedes a decir, ¿y eso qué? Pues qué terror me va a causar, ¿no? Bueno, les a voy bien. a explicar si sí, es eh, alguno de ustedes está confundiéndose le voy a explicar más o menos en términos reales que es cuando pasamos un globito por nuestra cabeza no y que se, este que lo podemos pegar a la pared no que se nos paran los, las greñas <risa> o este o, es. o también cuando das toques este a un auto te da toques a otra persona etcétera a Eso, veces
4: al saludar a una persona fújale toque eléctrico ese es la y el clásico a, a esa persona y, ahí, hola, exacto hola. bueno
1: aquí no nos da miedo pero que sí ¿Qué oye pasa, pero
4: ahí? pero hay gente eléctrica hay gente eléctrica sí, me consta
1: muy corriente muy corriente muy, bueno, no sé si, bueno, hay unos corrientes hay otros eléctricos Pero bueno, bueno.
4: queridos biguanianos, esto en el espacio Si les llegase a suceder, puede desencadenar una catástrofe A ver, ¿pero por qué? Bueno, pues el ambiente seco propicia la electricidad La cual es extremadamente peligrosa en una nave espacial Así que les invitamos a imaginar lo que puede suceder en un lugar como el espacio Donde hay cero humedad, es decir, extremadamente seco Y por lo tanto es muy, muy vulnerable
1: Exactamente, y bueno, si no les dio miedo esto que les dijimos Leo y yo les quiero preguntar, ¿saben lo que es un cólico nefrítico?
4: Pues cuando... Cólico
1: nefrítico, pues sí. Pues dolor de panza. Que... No, no. Bueno, es más bien, o se le conoce vulgarmente como piedras en el riñón Andale. Y según cuentan los que lo han padecido, que es muy, pero muy doloroso Ahora chequen este dato Del 2001 al 2006, 14 astronautas reportaron este malestar al regresar del espacio a la Tierra Por supuesto, lo que significa que es un riesgo real
4: Bueno, yo sí he escuchado gente que tiene eh, piedras en los riñones <risa> Dicen que es muy doloroso y pues ahí se le van medio tranquilizando con medicamentos Ahora imagínate en el espacio, o sea, y, yo no, no sé qué puedes hacer para ahí que es terrible el dolor Pero bueno No, y en el espacio bueno, no, no, ajá, pues, bueno. Bombardeas al compañero de ladro, <risa> <risa> no, Qué no sé. A ver, pero ¿por qué le sucede esto? Bueno Ya les hemos platicado Que los astronautas Pierden densidad ósea Por la falta de gravedad Dicho calcio Se elimina a través de la orina Y para colmo en el espacio También se altera El pH de la orina Lo cual contribuye A la formación de piedras En el riñón A ver Sumen este problema que los astronautas pueden beber líquidos e ir al baño pocas veces. Así que todo esto hace que se den las condiciones propicias para desarrollar este mal. Y vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro.
5: La caída de las uñas le ha sucedido a todos los astronautas que han ido y regresado al espacio. Esto sucede por la enorme presión a la que se someten sus manos cuando colocan sus guantes especiales. Esto les provoca la falta de circulación sanguínea, lo cual produce a su vez que sus uñas se vuelvan putrefactas y dolorosamente inútiles, haciendo que tarde o temprano las uñas se acaben separando de la piel del dedo. Cabe señalar que más de 22 astronautas se han quejado de este doloroso paso necesario para ser parte de la conquista espacial.
4: Big Bang. Y saludamos en el estudio a nuestro querido amigo Antonio Yodías de la Sociedad Astronómica de México. Oye, a ver, Toñito, siempre Hola. nos dicen ¿Qué? Que, que está muy fácil viajar, muy bonito, es el sueño. Oye, pero hay muchas implicaciones. Sí. Yo, Nadie te dice la parte cuchicuchi. La parte, sí. la parte
6: fea, sí, Exactamente. Digo, yo creo que de las cosas más feas que podrían ocurrir ¿Qué? que están en el espacio, no, o sea, son, son las que acaban de mencionar, pero yo creo que hay ah, otras que a mí a ver, me parece a ver, más a ver. feas. Por ejemplo, en Odisea 2001, ahí ponen tal cual... Eh, ¿Qué pasaría en una caminata espacial si por alguna razón llegas a perderte? O sea, de que por Ajá. alguna razón te mueves de más. Como no hay, como hay inercia en el espacio, técnicamente no puedes regresar. O sea, no hay regresas, una brújula. No, claro. Y así Ay, te que, va yendo poco a poco.
3: Como loquito. Y te
6: vas, ya no puedes regresar. No hay impulso, no hay forma de que puedas sí, regresar. es cierto si te qué terror. A poco a poco a poco. ¿Y ¿Y qué, ¿Cómo se muere? Una, perdón, pero Ajá, un la,
1: astronauta se muere con el tiempo de estar imaginemos flotando. Imaginemos
6: si fuera eso, se moriría hasta que se le acabe el oxígeno. <ríe> pero sería una muerte un poco horrible. lenta y dolorosa. te sí, primero el oxígeno, uh, pues la presión, lo iría sí, presionando claro, poco claro. a poco y hasta que. O sea, tardaría en morir. O sea, él sabría que va a morir, pero tardaría en morir.
1: ¡Qué horror! Eso está horrible, horrible. Pero a ver, a ver yo digo
4: sin ser atrás. trágicos, para mí lo más difícil, a mí, para mí. Ajá. Y no se espanten ni se alarmen. Pues sería que no hubiera. ¿Qué? Pues acción
1: Estás loco, eso no te mata No, o bueno, sea.
4: no, sí O sea, pues tantos meses en el espacio Pues qué, pero, ¿qué debe, debe ser? Complicado. No, no, pero
1: no te mata, no seas payaso, León no,
4: o sea, no, 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 yo no siento que te mate. Es doloroso Al es, es, no, eh, eh, corazón, sí Bueno, <risa> <risa> No sé, o sea, oye, ¿por qué quieres amar? ¿Quieres amar a un ¿Qué? astronauta? Bueno, no puedes Ay, ya,
1: un digo, astronauta, sabe digo, por a lo ejemplo, que le Pero también creo
4: que un incendio como estás mencionando por la electricidad
6: es podría ser también peligroso O sea, sí. técnicamente en cuanto tuvieras un chispazo o vieras que se está produciendo una una flama pues sí quedan muy pocos segundos para poder reaccionar y hacer algo, porque si no, el lugar donde estás, por lo menos de que está... Está es encerrado. Una, es una cápsula a presión, pues sí. podría...
4: Los alimentos Explosar. son controlados. Imagínate que eh, un hueso de aceituna, por ejemplo, se te quede atrapado en la garganta. Mira, o sea, ¿qué gracias. haces? Pero yo o sea, creo que no les dan ese
1: tipo de alimentos peligrosos. Bueno,
4: ¿no? En un principio les daban de varias cosas. Les ya los fueron todo. suprimiendo, ya paso del tiempo. Sí. ¿no? Oye,
1: a, a, por ejemplo, eso de la electricidad estática. El cuerpo humano, pues tiene agua, ¿no? Mm. Tiene humedad. Cierta sí. humedad y te, la necesitamos para... Para vivir, entonces hay algo no sabes si hay algo que más o menos controle el ambiente porque si sí es muy seco o no
6: pues eso es, no es eh, tan probable, pero no sí. hay como tanta forma. Digo, somos, técnicamente también somos como una resistencia eléctrica. O sea, naturalmente somos una resistencia eléctrica, entonces. Uy. No
1: Oye, y, y qué, qué otro peligro para ti.
6: Por ejemplo, tal vez que esté, imagínense, tal vez el lanzamiento de un cohete espacial y sí. por alguna razón como el Columbia. Que explota. Que explota, que explota a mí me espacio. causó
1: terror esa sí. imagen, ¿eh? De hecho. Pues es
4: que la vieron millones de personas, sí, o sea. sí.
6: Seguramente muchas personas que estaban ahí calificando para. porque había reclutamiento para ser sí. astronautas, sí. entonces para la ISS seguramente desertaron con sí. alguien. Pues sí, Sí.
4: Dicho, no, yo <risa> no voy. Sí, yo,
6: sí
1: no, no. no claro, paso o sea. sin ver. Sapo, no. sapo. Voy por cigarros tío? y regreso. <risa> no, no, sí, no es, en, en realidad
6: pueden ser muchas cosas. Sí.
1: Que sí. No. Oye, 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 Toñito, fíjate, te quería comentar, hay muchas personas que nos están de, pidiendo localizarte. Danos, por favor, de nueva cuenta tu dirección este, sí, de ¿Tienes electrónica. Tienes No. Ah. El ¿Ves cómo no, no puedes ir al espacio? Para pláticas y eso. No, pláticas amorosas, no, para pláticas.
6: En Facebook me pueden Encontrar como Antonio Lle Díaz eh, y en Facebook pueden encontrar la sociedad como Sociedad Astronómica de
1: México. Y ahí te pueden encontrar si sí. piden referencias por ti. Sí, sí. Ok, tráiganme güero, por favor. Sí. ¿no? Ok, muy hay. bien. Trajito. Oye,
4: tu monstruo favorito? Ahorita que estamos en épocas <risa> de monstruos. Sí. Frankenstein. ¿Frankenstein, sí. en verdad? Sí, Franky. ¿Y cuál te cae gordo de esos monstruos? De los que hay.
6: De los que existen así. Ajá. De... No, no sé. No, no me cae mal ninguno Ah, ¿sí? Es como Frankenstein y el Chupacabra ¿Y el
1: Chupacabra ¡Chupacabra! Okay, ¿Qué eso, Muy Soñito? bien, muy bien, Toño Pues muchas gracias Gracias, Toñito ¿No? Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente sección Gigante Azul bueno, pues agárrense <risa> mis queridos Big Banianos, porque de lo que vamos a hablar a continuación no es de un simple temblor, es del padre de todos los temblores, Andy el Big, Big One. ¡Oh! ¿Sabían que hay una zona sensible en California que registra alrededor de 10.000 temblores al año? Afortunadamente, la mayoría imperceptibles. ¿Pero qué me dirían si en una sola franja de California se produjera una enorme cantidad de sismos y uno tras de otro?
4: Pues fíjense este dato. A finales de septiembre y los primeros días de octubre se en esta zona de California que tú comentas, más de 200 sismos en Salton Sea, un lago en el extremo sur de California, en el valle de Coachella. ¿Ahí donde son la... los conciertos? ¿No? Sí.
1: Pues no vayan. <risa> <risa>
4: bueno, o sea, es ya. mala publicidad. Okay, ya, bueno, ya muy cerca de la frontera con México. Y ese suceso activó los focos rojos de alerta entre los investigadores.
1: Bueno, pues la zona de Salton Sea está al final de la falla de San Andrés. Como dato extra de los temblores que se dieron por esos días, tres superaron la magnitud 4. Esta fue una de las Noticias más aterradoras que vivió la población de California el 27 de septiembre de este año
4: Así, tanto así que la oficina de emergencias del gobernador de California Pedía a sus habitantes e instituciones públicas que estuvieran alerta Ante la elevada posibilidad de que ocurriera un gran terremoto Cabe aclarar, bigbanianos, que se está esperando, ustedes ya lo han escuchado Desde hace mucho tiempo y aún no sucede este gran, gran temblor Que tanto afectará en esa parte de Estados Unidos como a México Vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula
5: el director del Centro Sísmico del Sur de California, Thomas Jordan, a mediados de año informó durante la Conferencia Sísmica Nacional de Long Beach, California, que la falla de San Andrés está cargada y lista para usarse. Jordan recordó que la última vez que esa falla generó un gran sismo fue en 1857, cuya magnitud se piensa que fue de 7.9 en la escala de Richter. Agregó que, según el análisis de las placas tectónicas, cada 100 años, estas se separan 4.8 metros, gracias a las sacudidas sísmicas que liberan parte del estrés al que están sometidas. En el caso de San Andrés, la falla ha ido acumulando tensión durante más de un siglo, y la tensión que se acumula es cada vez mayor, según la información recabada por el periódico Los Ángeles Times. Big Bang
4: y saludamos a nuestro querido eh, biólogo Isaí Domínguez de la Conavio. ¿Cómo estás Isaí Hola, ¿cómo están?
3: Buenos días Buenos días Oye, aquí
4: andamos espantando de más No lo sé, todos sí, y a, a los que sí, con sí. esto de la falla de San Andrés Pero muchas veces se ha comentado y, y pues de que la falla está Ahí está, ¿no?
3: Sí, sí, sí sí Esta es una falla ya geológica este Tiene más o menos Empezó unos 60 millones de años A crearse esta falla Guau wow. wow. Y entonces bueno pues ha afectado como tú ya dices no ha afectado toda esta, par toda esta parte de California y baja California uh -huh. con temblores temblores continuos pero pequeños no casi a veces imperceptibles Ajá. yo estuve viviendo bastante tiempo en la Paz, de California okay. y era cada rato temblorcitos temblorcitos o micro temblores, no que les de... pero pues bueno es parte de este proceso de separación que va haciendo porque bueno esta falla se crea cuando eh, una antigua falla de 100 millones de años Que se llamaba falla este, Ajá. Desaparece y se junta la placa Del Pacífico Y la placa de Norteamérica se juntan Y entonces, bueno, se crea la falla de San Andrés
4: eh, Yo he leído varias veces Incluso pues ya hay eh, Fenómenos, no fenómenos, sino estudios matemáticos Ya con mucha precisión De que, ¿qué sucedería? Pues si bien este gran terremoto Y, y, y sobre todo A, a, a largo plazo muy, obviamente, pues yo creo que ni siquiera viviremos, pero finalmente lo que hablan geólogos es que va a haber una separación de todo lo que es esta parte de California en Estados Unidos Y obviamente, pues todo lo que es eh, la parte también de, de, de California, de las Baja California, del lado mexicano Ajá.
5: Claro, sí, sí, sí.
3: esa separación, digo, más o menos la separación del Golfo de California, bueno, de la, de la parte de Baja California, de la península, empezó como 12 millones Ajá. Entonces, obvio... Cada temblorcito y este gran temblor, pues es un proceso de separación, como dices. Y eh, las teorías o estas hipótesis hay de que la península de Baja California se va, va a llegar hasta cerca de Alaska. ¡Ay, uh, uh, caray! caray sí, pero esto ya es así 50 millones de años o así. Ya exagerado obvio, ya no vamos a estar aquí. Oh, sí, sí. Pero bueno, todo este proceso ha sido muy interesante para nosotros. Como, bueno, yo soy biólogo, yo soy biólogo marino para nosotros porque este proceso creó todo este endemismo y esta gran fauna que hay en el Golfo de California y en el Mar de Cortés.
4: Ajá. Okay.
3: Si antes no, no existía y bueno, gracias a esta falla y todo este proceso geológico, pues ha hecho que se creen pues, nuevas especies, endemismos, este, y bueno, pues esto ha, ha hecho que sea una de las mejores zonas a, a, a nivel mundial. Sí. Oiga, doctor,
1: entonces, no, o sea, con lo que entiendo, en pocas palabras, esto no fue tan malo, le dio muchísima diversidad a nuestro territorio.
3: Claro, eh, sí, 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 lo ha he hecho sumamente importante, porque ahí encuentras desde ventilas hidrotermales que están así a kilómetros de profundidad. Sí,
4: son esas chimeneas, ¿no? Que son impresionantes, ¿no? o sea, Y esto
3: es gracias a la falla, porque ahí está habiendo procesos claro. de subducción, hay lava. Y entonces están estas chimeneas que van, que están aventando este, sulfuros y sulfites y todo, y ahí hay una fauna especializada que consume este tipo de energía. Unos peces muy extraños sí, que
4: incluso se adhieren a las chimeneas.
3: Sí, sí, sí. Y sí, que nadie se puede y... explicar
4: cómo de manera natural pueden soportar esas temperaturas tan altas, ¿no?
3: Qué claro Digo, Muy
4: interesante y muy poco lo que, que la, se sabe.
3: La luz del sol. Pero es gracias a la falla, sí, o claro. sea... Claro. A lo mejor podríamos decir, bueno, es una desgracia, tanto temblor, pero a nivel biológico y geológico es así como que es un fenómeno muy, muy interesante. Oh, eh, y, y ahí, bueno, entonces coincidimos. No sabemos
1: cuándo va a pasar, pero hay altas probabilidades de que suceda porque se ha acumulado muchísima energía y no ha venido el terremoto fuerte. Digamos, han sido pequeñitos.
3: Claro, sí, 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 ya. Es, esos procesos son más o menos, este, tienen determinado tiempo. Claro. Y ya la probabilidad de que vuelva a haber uno Pues bueno, ya están aquí latentes no Claro,
1: claro, pues te agradecemos Enormemente, de verdad, a nuestros amigos De la Conavia, son una belleza Siempre dispuestos Los queremos, los queremos. Y <ríe> Zay, tú ya sabes que eres sí, gran amigo de, de Big Bang Radio Y bueno, ¿alguna página donde podamos encontrar Más información antes de
3: despedirnos? Claro, pues visiten siempre la página de Biodiversidad.gob.mx Y si quieren saber más sobre especies Sobre California y los endemismos También pueden visitar en ciclovida.gob Punto MX. Entonces, bueno, son totalmente invitados a la, a que estén siempre visitando la página y cualquier duda que tengan, pues, que se comuniquen con. Gracias, con ustedes, gracias, con nosotros.
4: gracias. Qué lindo. Grandes amigos de la Cone. un abrazo enorme, enorme, en verdad. Gracias. Y que tengan un gran va, fin verdad. de semana todos.
1: Gracias, besos. Buen día. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente sección, mi querido Leo, ¿no?
5: Así es, vámonos. Materia gris.
4: Y hoy en materia gris queremos hacer énfasis en la donación de órganos que lleva vida y esperanza a muchas, muchas familias.
1: Así es, Leo. Y bueno, amigo Vic Baneano, si estás interesado en este tema, consideramos que debes de saber primero qué es una donación. Según el Centro Nacional de Transplantes, el donar es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismos a otra persona que lo necesite para mejorar su salud. En el proceso de donación se involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales.
4: Bueno, la donación cuando se realiza es coordinada por un grupo de médicos, paramédicos, enfermeras y trabajadores sociales capacitados para fomentar la donación e incrementar el número de trasplantes que se realizan en el país y les invitamos a escuchar la siguiente información
5: En México, en materia de órganos, tejidos y células, la Ley General de Salud establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de una persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilice para trasplantes. La donación tácita es aquella en que un donador en vida no haya manifestado la negativa para que después de su muerte sus órganos sean utilizados para trasplante. Cabe agregar que para este procedimiento será necesario también el contar con la aprobación de los familiares más cercanos que se encuentren a la hora de su deceso. La donación expresa es la acción de manifestar de manera escrita o verbal su voluntad de donar sus órganos en vida o después de su muerte.
4: Big Bang Abrazada a ti Es un proyecto Que decide impulsar Erika Chávez Ella vivió de cerca Todas las dificultades Por las que atraviesan Los padres Y familiares De un paciente Que esperan un trasplante De órganos Para salvar la vida De un ser querido En su caso Su hija mayor De nombre Renata Por cierto Renata Le te mandamos, mandamos un, un abrazo enorme besitos. Desde aquí Ajá. Sabemos que estás Escuchando a tu mamá Tu Ajá. hermanita Valentina De tres años Ajá. también Un abrazo enorme Y a tu esposo también ¿Verdad? Bueno pues eh, ella y Renata La hija mayor Estaba en espera De, pues, de un hígado
1: Y, y bueno Afortunadamente ...no lo logró". Pero este proyecto, Abrazada a Ti, tiene la finalidad de conformarse a futuro en una fundación. En la actualidad se realizan colectas de ropa, repartición de comida en hospitales pediátricos y constantemente se realizan campañas para incrementar la conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. Y es bien importante, estamos muy contentos de tenerla aquí. Saludamos en el estudio a Erika Chávez. Erika, bienvenida, qué bueno que nos acompañas.
4: Mamá bien luchona, ahorita nos sí. están platicando. Es que en verdad, digo, y las cuando fotos tiene un y todo. Sí. Sí, 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 y yo sí, sí. no me dejo y no me dejo Ajá. y pues exactamente pues ahí vas mi querida Renata, pues gracias a la ayuda obviamente de tu mamá y de muchísima gente, ¿no? Tus familiares evidentemente. Platícanos de la importancia de donar, por favor.
0: Hola, buenos días, yo soy Erika Chávez, tengo gracias. 25 años. Este, este proyecto de Abrazada a ti es hecho con el corazón. Sí. Este, es para hacer la mayor conciencia posible sobre la donación de órganos, la importancia y sobre todo que esto es real, ¿no? Sí. O sea, es. los mitos que existen en la donación de órganos, pues sí hacen que la gente no quiera donar cuando su familiar fallece y pues desafortunadamente cuando sucede eso, los demás niños o personas adultas que esperan un, un órgano pues fallece,
4: ¿no? Sí. Yo me acuerdo que antes había toda una campaña de tener una tarjetita de, de donación de órganos. Finalmente, aquí hay que aclararlo y tú lo, lo sabrás mejor por todo este proceso que, que has vivido, Erika. Ya no se falta esa tarjetita, es decir, basta con que eh, uno lo quiera, es decir, en vida, y se lo comenta uno a los familiares y si llega el momento de que uno fallece un accidente, eh, pues eh, que los familiares pueden hacer eh, realidad la voluntad de la persona que falleció cuando estaba en vida de querer donar y, es, y cualquiera lo, lo, lo puede hacer. Es importante que lo comentemos a los familiares
0: sí lo bueno así es lo que sucede es que cuando tu familia, familiar fallece de muerte cerebral el hospital en donde se encuentre te preguntan entonces claro. ahí está la clave
1: que tú aceptes para así poder es.
0: dar vida a más personas
1: ahora eh, y esto estamos hablando de, de la mayor parte son adultos ¿no? pero para niños es más difícil conseguir un órgano sí sí
0: Sí, porque, bueno, el proceso es largo, en este caso mi hija era una fibrosis hepática, a ella la mantuvimos con trasplantes de, perdón, con transfusiones, sí. sangre y plaquetas, entonces si es difícil conseguir quien done sangre y plaquetas, pues un órgano, un órgano es muchísimo claro. más difícil.
4: Nos falta en verdad, eh, yo digo todavía mucha cultura en donación de órdenes en México. Es que llevamos años, en verdad llevamos años eh, donde las autoridades hablan de que pues, debemos de tener más cultura, pero me llama la atención cómo en países europeos hay ese eh, eh, es decir, creo que ya ni le preguntan a la gente, la gente eh, va, se inscribe en algún programa social y están los nombres de todos los que quieren donar. O sea, muchísima gente quiere quiere donar. No hay tantos no hay tanto problema en, en países europeos, eh, sobre todo de, de, de la parte del centro, eh, que que puedan donar, pero pero en México somos, no sé, como que todavía muy reacios a, a, a poder donar y hay que entender que pues damos vida finalmente.
1: Exactamente, ¿no? y estamos creando algo nuevo, pero yo, yo también aparte de esta problemática, sé que mucha gente está padeciendo a la espera, mucha gente viene de emergencia, ¿no? Se sale con sus niños, con sus familiares, llega sin nada a, a los hospitales de, de eh, que son gratuitos y que están días enteros a veces sin los recursos, etcétera. ¿Tú qué has visto, Erika?
0: Sí, la verdad es que Buscan lugares donde quedarse. Sí. A veces llegan sin dinero. Sí. Con toda la familia, pues queriendo salvar a, a su es. hijo, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto de Abrazada a ti, como ya lo vivimos de cerca, lo que hacemos ahora es, yo de primera mano contacto a las personas, ¿no? Así yo es. me acerco y le digo, oye, ¿qué necesitas? Sí. Entonces, hay gente que hasta llora, ¿no? Sí, claro. Pero esa es mi labor, esa es mi pasión, o sea, sí. poner la, el medicamento, la ropa, todo lo que necesiten para que ellos se sientan un poco más cómodos para sí, tratar no un poco solo, de acercarles sí, claro. una solución
1: claro,
3: claro.
4: Oye, mira yo rápido tengo la oportunidad de platicar eh, con otros eh, eh, padres eh, eh, con hijos en situaciones similares y eh, Algunos de ellos se quejan a veces también de la burocracia sí. en, en, en hacer los papelos para que el órgano pueda llegar rápido el órgano eh, es un reloj de, 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 de... es un tiempo, es un reloj de arena Es decir, en cuanto se tiene el órgano de un cadáver eh, eh, De una persona que recién murió, pues tiene que ser inmediata Son pocas horas las que tienen Y a veces ese proceso burocrático que creo que llega a trazar eh, o, a, o se puede perder sí. el órgano, ¿no?
0: Sí. Todo todo, todo esto es un, son pasos a seguir. Primero es un protocolo. A tu hijo le hacen una serie de estudios durante varios meses para ver si es apto para la cirugía. Sí. De ahí este, te te dicen si es apto o no es apto. Entra a una lista de espera. Hay una lista de espera en el Senatra, uh -huh. que eso es hay transparencia. Sí. Es, ahí puedes buscar a tu hijo sí. si está en esa lista. De ahí, si muere una persona... Y es compatible con... Sí. con Porque la además sangre tiene que ser compatible, hijo, ¿no? ¿no? claro. Entonces, si es compatible, te llaman. Y te, en nuestro caso fue pues, Erika, que está el órgano para Renata, llegas pues corriendo, ¿no? O sea, la emoción, todo el sentimiento que es sí. que va a volver sí. a nacer tu hijo. Sí, ¿Y sí, sí, claro. el
4: público dónde sí, te bueno. puede encontrar, Erika? Estamos Internet. en Facebook
0: como Abrazada a ti.
4: Abrazada a ti.
0: O
1: Erika Chávez, en Ajá. Twitter como Abrazada a ti. Muy
4: bien Muy bien
0: y,
1: y si la gente quiere donar algo Solamente se tiene que acercar a ti sí. y, y tú los guías Yo, En Facebook subo,
0: por ejemplo, ¿no? El señor que necesita medicamento, Exacto. ropa Subo la imagen Ok Y a veces... Si ellos no pueden, a mí me dan las cosas Y los vemos afuera de algún hospital Y les llevamos el medicamento lo qué que lindo. Que En verdad Felicidades, qué bonito, te admiro porque no solamente
4: gracias. Obviamente como buena mamá Ves por tu por tu hija Renata, o sea realmente Estás viendo por muchas otras familias que están en situaciones Similares, en verdad te lo agradecemos sí, Y qué bueno que haya corazón. gente como tú, en verdad
1: Y esperemos que se acerquen muchos buenos corazones a ti Y que hagamos una gran cadena de favores y de ayuda
4: Y mi querida Renata, si nos está escuchando Todas las buenas sí, vibras para ti hermosa, Te va a ir muy bien, vimos, vas a salir adelante Vas a ver, sí. es más, cuando te sientes un poquito mejor, hasta te invitamos aquí para que vengas a cabina. Sí, sí. Sale y te damos sí, un sí, regalito sí. por acá. Sí,
1: muchas gracias, Abrazo. mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Venga,
4: venga. Construyendo puentes. Este, bueno, pues es un especial de terror Mariano. Y estarás de acuerdo que el cine, el teatro y la literatura Nos han brindado a través del tiempo muchas historias Que nos entretienen y a la vez nos aterrorizan Solo que nos sentimos aliviados al saber que solo forman parte de la imaginación Bueno, no te creas, yo cuando vi El Exorcista Yo sí sentí un calambre ¿Sí? Yo sí sentí un calambre en verdad pero bueno pues permítanme aclararles que no todos tienen su origen en ella algunos son basados en personajes de y sucesos reales está bien
1: <risa> bueno si hablamos de cine quién nos recuerda el clásico filme Psicosis de 1960 tric, tric, cuyo director tric, 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 fue Alfred tric. Hitchcock y el cual fue interpretado por Anthony Hopkins bueno pues esta <risa> historia tomó como <risa> referencia a Ed no sé si es Gain o Gain bueno un hombre que en la vida real Ed causó Gain. Un gran temor en los agentes policíacos Cuando entraron en su casa y descubrieron Que estaban pisando un verdadero museo del terror
4: Pues Evgen desde que murió su madre Decidió vestir con ropa de mujer Hecha con materiales muy especiales Piel humana Para confeccionar sus nuevos vestidos La locura de este hombre también inspiró A la creación de personajes como Leatherface de la masacre Ajá. de Texas Y Buffalo Bill del silencio de los inocentes Sí que bailaba Goodbye Horses sí, ¿no? Bueno Así era, es, ¿no? Sí, ese, iba? Ese,
1: ese que lo bailaba Goodbye, Horses, que es diferente. No, ¡Qué papacos, bonito! no. Margarita! ¡No, hombre! Y otro clásico de terror, Misery, interpretada por Katie Bates, uh -huh. quien en la película es una enfermera que secuestra a su escritor preferido, lo martiriza, bueno, le hace un chorro de qué cosas horror. con la intención de cambiar el curso de su novela escrita favorita. Bueno, está inspirado también en una historia real, pero eh, la, la historia real es mucho más aterradora, está basada no. en la pediatra Jeanine Jones, acusada de matar al menos a 46 niños. Ay, qué Vamos vamos a escuchar más información
5: El silencio de los inocentes y el famoso Hannibal Lecter interpretado por Sir Anthony Hopkins está basado en un personaje sobre el que escribió Thomas Harris. Dicho autor recientemente declaró que este personaje y la inspiración de novela fue basado en el cirujano mexicano Alfredo Valle Treviño. Dicho médico era homosexual, un hombre menudo y ágil con un cabello rojo oscuro. Se mantenía muy quieto y tenía un inequívoco toque de elegancia, según la descripción de Harris, quien conoció al médico mexicano en el penal de Topo Chico, en Monterrey. El médico fue declarado culpable de asesinar a su pareja sentimental. Harris dijo que el Dr. Ballí no era el asesino sanguinario plasmado en su obra. El Dr. Ballí murió en el 2009 a los 81 años, atendiendo y ayudando a personas de la tercera edad en su consultorio en Monterrey. Big Bang
1: y qué nos dice? tiene cara de susto, mi querida Cecilia Kune, de la literatura de terror.
2: Ah, ya viste cómo respiré para sí, no sí, estar. Sí. Pues primero voy a respirar. Sí. Pero imagínate, entonces yo, yo, yo te leo, yo te digo que hay un libro y sí. dice así. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas que luego las entierran. Como el aterradora a los cuchillos, estas viejas son instrumentos de una posesión. Esta sombría ceremonia tiene una sola espectadora silenciosa. Y esta espectadora es Hercebeth Bathory que se llama Ay, la, condesa la condesa sangrienta. Claro, que era
1: sangrienta. Claro.
2: Que además, que es la condesa sangrienta, que además, fíjate que no sé si hubiéramos ahorrado estaríamos muy mal. La condesa sangrienta. ¿Los
1: tratamientos de belleza? Sí, el
2: tratamiento de belleza era sangre ¿Sí? de jóvenes hermosas. Sí, sí, bueno, sí, sí, para
1: ponerse sí. Ya Para de, ponerse ¿Y belleza? sí le servía? Porque yo la veía igual de federal, ¿no? Pues si yo, mira, en
4: unos cuadros... Vas, ¿Vas a ver, ¿verdad? va a venir a jalarte las patrullas. Pero la mira, esta condesa
1: federal.
2: sangrienta sí sí es real. Sí. Nació en el siglo XVII. Sí. Qué susto. En el castillo de los Cárpatos le, le hace La Antigua Transilvania. Ah, lo dije claro. bonito. No sea, ya lo llevaba, ¿no? no los ya los ya lo llevaba en sí. Claro. Entonces, se supone que tenía su afición a secuestrar y es una de las asesinas seriales más tremenda de la historia. Ah, y tiene un libro. Caray. A ver cuál es. Se llama La Condesa Sangrenta y es de Alejandra Pizarnik. Okay. Además, el libro es muy hermoso porque tiene unas ilustraciones que te puedes suicidar de la belleza. Sí. ¿En serio
1: son bellas
2: o sangrientas? No, 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 son de un, de un ilustrador muy. Tiene así la sangre, pero bien, o sea. Sí,
1: bonito. No es, gore, elegante, no, no es
2: gore, sino aterradora Exacto, exacto,
1: sí me gustó Ok,
2: entonces tenemos a esa que además Bueno, tenemos esa y tenemos otro libro Que es este Basado en ella Que se llama La Historiadora La
1: Historiadora,
2: ok ¿Alguien ya ha oído hablar no, de ese libro? No, 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 no La Historiadora, es en inglés se llama The Historian Es la primera novela que escribió Elizabeth Costova Está publicada en inglés Y fíjate cuando la publicó este, El Código Da Vinci Vendió casi lo mismo que El Código Da Vinci y es la historia, es la historia, está basado en hechos reales y hechos... Estaba andando en la condesa, está haciendo la historia de la condesa sangrienta. Claro, como
1: novelísticamente. Como novelísticamente.
2: ¿no? Entonces Ajá. se va del pasado al futuro. Está muy bien hecha.
1: Qué interesante.
2: Está como para leerla. El fin de semana sigue haciendo ese frío. Sí. Tres cobijas arriba. Sí.
1: Plantel, la historiadora. En estos días medio,
2: medio fuertes, ¿no? Ok, esta es la segunda. Entonces, esta, tenemos la historiadora, tenemos la condesa sangrienta. Y también eh, tenemos, eh, como eh, no, eh, eh, no, Vlad el Empalador.
4: Bla del Vlad
2: el Empalador es el verdadero Drácula. Sí, ¿en claro. En verdad. Claro que sí.
4: ¿Qué que es que dan un palazo aquí, no, a Jesús.
2: No, que se daba a sus agarra, víctimas. Que agarra un palo, me les meten un palo a sus víctimas como paleta
1: Ajá. y los deja ahí colgados.
3: Pero en... decían que oh, era como una estrategia palo. de
1: guerra, ¿no?
2: ¿Un Digo, palo
3: ahí?
1: Allí. O sea, no. no, sí, claro. Sí, pues claro. Eso, su, no, su yo como salchicha
2: paso sí. sin leer, ¿no? No, ahí, bueno,
1: no. no es que quieras,
2: o, como o me sea. Como me a azar, <risa> como Bill Salchicha. Entonces, eso okay. no. Bueno, entonces tenemos de este libro, tenemos... Te digo, es una saga, nos podemos sí. pasar de aquí al miércoles. Sí. Se llama Los Drácula, Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados. ¡Qué
1: interesante! Este libro lo
2: podemos comprar. A mí el que más me gusta es La Condesa Sangrienta, pero sí. en estos también. Este es de Ralph Peter Martin, el último. Sí. Y ya si se ponen fresas, pueden ponerse a leer Otra Vuelta de Tuerca, que es de Henry James, que eso no tiene nada, nada más que cada vez que pasas una página dices, ay Dios, ay Dios, ¿qué va a pasar? así se bien. llama Otra Vuelta de Tuerca. ¡Qué
4: maravilloso! Oh, no, sí, y sí. No. Eso ya
2: cuando acaben con la condesa y me voy a aliviar a ver, échense no,
4: a, ¿Sí? a mí me, me daba miedo este eh, el exorcista. Pero ahora con el empalador no, ya no, me da más no, miedo
2: No, no, tienes una idea. Yo
4: prefiero que se me aparezca la mamá de mira, la ni
1: digas porque se te va a aparecer. Mujer del no. exorcista. No, mira, des, no, 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 no. después del empalador, empalador, Drácula no, no, es como no, no, los locos Adams. O sea, tú tranquilo.
4: No, sí, no, 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 yo Oye, sí corro.
1: a ver si sí estás de acuerdo. Vamos a cerrar la
4: sección. Bueno. Eh, construyendo
1: Puentes con algunos de los libros de terror más leídos de todos los tiempos. ¿No es así, mi querido? Así es.
4: Bueno, ahí te van. Cuentos completos de Edgar Allan Poe. Drácula de Bram Stoker, llegó, obviamente El exorcista sí. de William Pearl Blight Obviamente
1: Ayúdame, Nunca he podido pronunciar esto, mi querida Ceci Los mitos de Cthulhu, Cthulhu. Es, Tienes que decir los mitos de Cthulhu Ah, Cthulhu. Es
4: que okay. no habla, Cthulhu.
1: Cthulhu Sí, bueno, yo sí lo leí La verdad lo que me pareció fue alucinante, no me dio tanto miedo nada Me más pareció como, como espacial ¿sí? Como, sí, de H.P. Lovecraft, Exacto. la leyenda Sleepy Hollow de Irving Washington Frankenstein de Mary Shelley Y el extraño caso de Dr. Shekyll Y Mr. Hyde Ajá. de Stevenson. Y bueno, pues antes de ir a Divulgando... Ah, no, vamos a Divulgando Humor, ¿verdad?
4: Y después leemos Redícime a más, ¿Dónde te encuentra el público, mi querida sección Me encuentran
2: en la página Radio México, me encuentran en el periódico El Economista Todos los lunes
1: bueno,
2: Y me encuentran en, en mi Facebook con mi nombre completo, Cecilia Curepe Inverto. Gracias. Facebook. Es K-U-H, no la H antes de la U, eso Exacto. es muy importante. Gracias, te queremos
4: mucho. Muchas Creo gracias por tus ahorita No te vayas, si que... no, a no a yo. Vamos a los los miedo la última sección. Adelante, por favor. Divulgando Humor.
1: La reflexión siguiente que les quiero comentar es para todos, para todos ustedes que nos escuchan. ¿Quién de ustedes no ha sentido que llega al trabajo o a la escuela en automático? Yo. ¿No entiende lo que le dicen por más que le hablen? Yo. Pero eso sí, ¿tiene un apetito voraz? Yo. Bueno, si sí contestaste que sí, como Leonardo, puede que seas un zombie mexicano. No. Y ya no necesitas disfraz para este Halloween. <risa> no, yo le estoy
4: corriendo al empalador. es <risa> diferente. Bueno. bueno, el responsable de la fama de que los zombies han adquirido en la actualidad y que no chutemos las marchas de zombies en la Ciudad de México que cada vez son más eternas horrible. y duran más días sí, es horrible. George Romero, Ajá. realizador de cine de terror pero digamos que esta extraña fascinación por los muertos vivientes comienza en el siglo XX
1: fíjense que también el cine hay muchos libros que los debe de conocer Cecilia pero la película White Zombie protagonizada por el maestro del terror Bela Lugosi y si sí, alguno de nuestros queridos big manianos pensó que White Zombie es el nombre de la banda de rock de Rob Zombie pues están en lo correcto Pero él se la fusiló De dicho filme Mejor vamos a escuchar La siguiente cápsula Ok
5: El origen de la palabra Zombi Se registra en Haití Y el continente africano Donde la palabra Zumbi Significa cuerpo Y Nzambi Significa el espíritu De una persona muerta Esto en lengua Bantú Hablada principalmente En el Congo en Martinica, isla colonizada por los franceses y Haití, la palabra zombie se utiliza para referirse a un fantasma, pero también se piensa que el brujo o abocor puede, si así lo desea, elegir a una víctima y hacerla aparecer como muerta a través de la magia, su gestión hipnótica o una poción secreta, para luego revivirla como su esclava personal, ya que su alma y voluntad le habrán sido robadas por él o ella. Big Bang a ver, el doctor Steven Schulman, profesor de
4: psiquiatría de medicina de la Universidad de Harvard, el cual, por cierto, es fanático de las películas de George Romero, se ha dado la tarea de demostrar si los zombies sí pueden existir.
1: O sea, sí existen, pero antes de que yo les diga por qué, quiero mandar saludos a Jimenita. Jimenita, sé que nos está escuchando y muchas gracias por tus comentarios. Tu mami, tú son una belleza. Bueno, nos dice que para ser un zombie... El señor... Eh, no, el señor. El doctor Steven Schulman. Bueno, tienes que tener el síndrome de deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa. ¿Qué es eso? Que en pocas palabras... Haría que cualquier persona se pudiera convertir en un
4: muerto viviente Pero a ver, a ver, antes ah, de que nos pongan cara de what El doctor Schulman dice que esto le podría suceder a una persona Si sufre un daño irreversible en el lóbulo frontal del cerebro Esto le causaría la muerte y que percibiría el mundo sin conciencia alguna
1: Exacto, y este daño se podría producir por una infección viral bueno, si ustedes se ponen a ver, ¿no? Realistamente estamos siendo atacados por muchos virus que gracias a la globalización se han extendido por todos los continentes. Influenza, uno de ellos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en conclusión, una persona con daño irreversible en el lóbulo frontal, según este médico, tendría el llamado cerebro de reptil. sí. Lo cual le causaría son? agresión e ira Y por supuesto, sería un zombie
3: Ay, yo Digo, para
1: todos aquellos que viven esperanzados En convertirse en un zombie Pues nada más no tienen que tener el, el Yo el conozco fruta. varios cerebros de reptiles No digo nombres porque voy a ser un hombre oiga, muerto Oiga, tenemos muchísimos, muchísimos mensajes A ver, rápido, rápido, rápido Gens ley Hensley Torres Yo creo, te, ok, ok, gracias chicos Yo creo que Drácula es muy popular, pero aún así Le ponen empeño, igual que el De Zombie, aunque también concuerdo que En muchos lugares debería ser Día del Panda Muchas gracias
4: ya, ya, Esas pandas en Angry serio Vic o
1: sea. GBI. El personaje machoteado es Harley Quinn, porque ah, cómo ah, abundan Las escuinclas sí. únicas y diferentes Que se disfrazan de ella. saludos, ok Muchísimas gracias, ahora sí nos vamos
4: Los queremos, a ver, ya nos vamos, agradecemos a la producción De Controles técnicos. ya o sea, digo, vean, la producción general Carlos Serrano Ceci Mazarigo Asistiendo en la producción En redes sociales A Gaby Chulina En la locución de las cápsulas Rogelio Castro Y a todos nuestros investigadores Y científicos Que amablemente participan Con nosotros en cada emisión Y
1: recuerden Queridos Big baneanos Sin ustedes Este programa tampoco sería posible Estuvo terrorífico Y gracias por estar con nosotros Nos despedimos de ustedes Ceci, muchas gracias eh, Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana En punto a las 11 de la mañana Esto es Big Van Radio Donde la diversión También es conocimiento
4: Tengan cuidado esta noche Con el empalador
1: Ok, ya y el Yo yo
4: <risa> sí corro. ¡Nos queremos! ¡Adiós! ¡Adiós! La diversión, es
1: La diversión también es conocimiento Radio Big Bang, Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big
3: Bang, Radio Big Bang.